0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep Spray von Brain Effect ist eine besonders einfache Möglichkeit, in den Schlaf zu finden. Das Spray enthält Melatonin, Vitamin B6, Ashwagandha und vieles mehr. Man sprüht es sich gleich unter die Zunge und durch die sublinguale Aufnahme wirkt Sleep Spray schneller als jedes andere Mittel. Und das Beste ist... Die Hörer von BIO360 bekommen auf Sleep Spray und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst damit, dass es ihn auch in Zukunft noch
1: geben wird. BIO360 – Zurück ins Leben Das ist der
0: dritte Teil von meinem Interview mit dem Baubiologen Christian Blank. Hallo Christian. Hallo lieber hey. Ja, Ich würde gerne mal mit dir auf das Thema Abschirmung zu sprechen kommen. Welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, äh, vor allen Dingen im urbanen Bereich, aber zunehmend natürlich auch auf dem Land, uns äh, wirklich von den ganzen anderen Feldern, die uns umgeben, äh, zu schützen. Denn wir haben schon darüber gesprochen, äh, was wir alles so im, im Eigenbereich äh, haben, die ganzen smarten Geräte, die Decktelefone, der wi fi router und das Mobiltelefon. Und das leuchtet sicherlich vielen Leuten noch ein, aber dann sagen die Leute ja. Aber ich habe, wenn ich mein Handy anschalte, 35 <lacht> WiFi-Netzwerke um mich herum und dann äh, 250 Meter entfernt ist eine ist dann äh, eine Mobilfunkantenne und so weiter und so fort und das wird ja mit 5G äh, kommt, wird das ja nochmal dramatisch ähm, äh, schlimmer sozusagen. Welche Möglichkeiten äh, gibt es denn eigentlich so im Bereich, sich abzuschirmen?
2: Man kann sich, also man kann Abschirmungen vornehmen, immer dann, wenn eine, ähm, eine, eine ursächliche Veränderung nicht möglich ist. Also gerade bei dem Mobilfunknetz von außen, bei, bei, Emissionen, äh, bei Emissionen, die eben von außen äh, eintreten, ähm, habe ich die Möglichkeit nach einer Messung, wenn ich festgestellt habe, aus welchen Richtungen dort hochfrequente Mobilfunkstrahlung eintrifft in einem Raum oder in einer Wohnung oder einem Haus, dann in diese Richtungen hin entweder einzelne Wände oder, falls notwendig, das gilt es dann eben auch zunächst zu simulieren und dann auch zu prüfen oder, wenn notwendig, eben auch mh, weitere Wände, Decken, Fußböden etc., Fenster, Fensterrahmen in ein solches Abschirmkonzept mit einzubeziehen. Es ist dabei immer auch notwendig, die niederfrequenten elektrischen Wechselfelder im Auge zu haben, auch die vorher gemessen zu haben und auch die Elektroinstallation von einem Elektriker begutachten zu lassen, denn es sind gewisse Maßnahmen aus Personenschutzgründen, gewisse Maßnahmen erforderlich und notwendig, um zum Beispiel Raumabschirmungen realisieren zu dürfen. Also Raumabschirmungen darf man nicht in jedem Fall durchführen. Wenn man sie aber durchführen darf, wenn die Elektroinstallation das quasi hergibt, also das zum Beispiel ein sogenanntes TNS-Netz ist, dann habe ich die Möglichkeit, mit einer äh, leitfähigen Fläche zwischen mir, sprich äh, dem, dem, dem Raum oder einem Schlafplatz, und dem Emittenten, sprich zum Beispiel einem Mobilfunksender irgendwo in Sichtweite, eine leitfähige Fläche einzubringen. Das kann entweder der Anstrich einer Wand mittels einer geeigneten Abschirmfarbe sein, die dann wiederum aus Personenschutzgründen geerdet werden muss, das kann sein ein Vorhang, in den Metallfäden eingewebt sind. Das kann bei Fenstern sein, entweder eine eine spezielle Abschirmfolie, die auf die Fensterfläche aufgebracht wird. Das kann ein ein Mückenschutzgitter sein auf der Außenseite des Fensters. Natürlich nur ein Mückenschutzgitter, das leitfähig, sprich metallisch ist. Ja. Es gilt abzuwägen, was man schirmen möchte, denn abhängig von der Frequenz des eintretenden Signals äh, sind gewisse Stoffe, gewisse Abschirmstoffe oder gewisse Abschirmmaterialien mehr oder weniger gut geeignet. Manche sind im etwas äh, niedrigeren Frequenzbereich äh, deutlich besser, andere sind dafür im höherfrequenten. Bereich ja, deutlich besser, also höher Frequenzen.
0: Heißt das, die Abschirmung, die ich heute auftrage, ist dann obsolet, wenn 5G kommt?
2: Nein, 5G wird ebenfalls in verschiedenen Frequenzbereichen äh, senden. Also zunächst mal gibt es ja jetzt die, ähm, die äh, Versteigerung der Frequenzbereiche zwischen 3,4 und 3,7 Gigahertz.
0: Ja, was, ja schon, also, was ja schon höher ist als die bisherigen Netze. Das ist etwas höher, genau, aber noch nicht drastisch
2: höher. Es ist in der Planung auch Netze oder auch ähm, Frequenzen im Bereich von 700 bis 800 Megahertz zu nutzen. Möglicherweise eben auch im Bereich des heutigen UMTS, das heißt bei rund 2,1 Gigahertz. Und dann deutlich höherfrequenter bei 26 bis 28 GHz und darüber hinaus. Und nun ist es so, dass verschiedene Materialien, die bei 700 MHz oder auch noch bei 2,1 und auch noch bei 3,4, 3,7 GHz eine recht gute Abschirmwirkung haben, wie zum Beispiel ähm, Edelstahlgewebe, dann bei den höherfrequenten bei den höherfrequenten äh, Signalen, das heißt bei höheren Frequenzen, diese Abschirmwirkung nicht mehr in ausreichendem Maße haben werden.
0: Genau, das meinte ich.
2: Genau, bei Farben ist das wiederum anders. Abschirmfarben äh, sind da sehr stabil, was die Abschirmwirkung bei verschiedenen Frequenzen äh, betrifft. Die Abschirmfarben, die heute auf dem Markt sind, sind auch bei äh, Frequenzen, die über 10 Gigahertz hinausgehen, noch stabil beziehungsweise haben die gleiche Schirmwirkung.
0: Weil ich War dann nicht diese Maschenstruktur habe, vermute ich es mal. Korrekt. korrekt. Mhm. Ja. Die,
2: ähm, die höherfrequenten Signale werden aber auch sehr stark gedämpft durch massive Baustoffe, also durch Baumasse. Das heißt, in dem Moment, in dem ich eine, eine Außenwand habe, ähm, die ja, sagen wir 20, 30, 36 Zentimeter dick ist, wird allein schon durch diese äh, durch, diesem, durch diesen massiven Baustoff ähm, dann ein solch hochfrequentes Signal oder eine, ein, ein, äh, ja, eine, eine Welle mit einer solch hohen Frequenz sehr gut äh, gedämpft. Teilweise eben auch dann ohne Anbringung äh, weiterer Abschirmfarben oder anderer Abschirmmaterialien. Äh, Bei Fenstern ist es ebenso, seit der Energieeinsparverordnung ähm, sind vor allem in Neubauten bzw. bei Renovierungen die Fenster metallbedampft, also das heißt, das sind Wärmeschutzverglasungen, die ebenfalls durch diese Metallbedampfung eine ähm, sehr gute Schirmwirkung vor äh, elektromagnetischen äh, Wellen aufweisen.
0: Okay, also was ich jetzt so hier raus. Äh, was ich so mitgenommen habe, ist, ähm, es gibt schon diverse Abschirmmaßnahmen, die, ja. auch, effe die auch effektiv sind. Äh, sehr äh, spannend fand ich gerade, du sagst, äh, für äh, dicke Baumaterial. Ich sehe jetzt gerade die Leute sich äh, tonnenweise Ziegelsteine bestellen und dann die, die Wände von innen sozusagen <lacht> dicker machen. Äh, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber das Ganze ist nicht unbedingt trivial und du sagst, es gibt sogar auch bestimmte Elektroinstallationen, die, die wo man gar keine Abschirmfarben dann aufbringen äh, darf. Äh, das heißt, da kann man eigentlich, sollte man eher nicht selber Hand anlegen, oder? Es
2: ist selbst für den Fachmann immer wieder eine Herausforderung, sämtliche Feld- und Strahlungsquellen zu erfassen, die richtig zu bewerten. Auch die Messungen werden immer anspruchsvoller, je breitbandiger die Signale letztendlich sind. Da ist man also dann mit, mit Breitbandmessgeräten ganz, ganz schnell äh, dabei, Fehlmessungen zu machen bzw. Unterbewertungen bis hin zum Hundertfachen oder mehr äh, dann eben zu tun. Das heißt, die Messwerte sind dann äh, um den Faktor 100 geringer als die eigentliche Strahlenbelastung. Bei, bei, ähm, bei Breitbandmessgeräten, wenn es um ähm, breitbandige Signale, wie zum Beispiel 4G und erst recht bei 5G dann der Fall sein wird. Ähm, es ist eine Herausforderung, das alles richtig zu erfassen und auch immer in Kombination mit den niederfrequenten Feldern zu sehen, um dann für den individuellen Fall abhängig von der Baumasse, abhängig von der Intensität, abhängig von den verschiedenen Feld- und Strahlungsquellen, die dort eben ähm, in der Umgebung sich befinden, das passende Abschirmkonzept zu entwickeln. Das ist für einen, ähm, ich sag's mal, für einen Fachmann schon sehr schwierig, für einen Nicht-Fachmann umso mehr.
0: Hm, ja, verstehe. <lacht> ähm, vielleicht gehe ich jetzt schon mal dazu über, äh, die Community-Fragen mit äh, einzubeziehen. Gerne. Denn äh, oft äh, beantworte ich die Fragen, die Community-Fragen schon schon im Vorfeld, weil das dann auch meine eigenen Fragen sind. Ich fange mal mit dem Tobi an, äh, der fragt: Wie sieht es denn mit einem Baldachin aus? Äh, macht, das, macht das Sinn? Gibt es da Vorteile oder äh, schirmt man da ähm, natürlich Erdfrequenzen wie zum Beispiel die Schumann-Frequenz mit ab?
2: Es gibt Studien, die besagen, dass alle Schirmmaßnahmen diese natürlichen EMFs mit abschirmen. Das wird aber kontrovers diskutiert. Die Studien, die darauf, oder die, die, die Studien, auf denen diese Gedankengänge basieren, wurden in den 60er und 70er Jahren am Max-Planck-Institut hier in Deutschland durchgeführt in eigens dafür, ähm, eigens dafür errichteten abgeschirmten Bunkern, die sowohl elektrisch als auch magnetisch komplett abgeschirmt waren. Wenn wir von Abschirmmaßnahmen reden im nieder- und hochfrequenten Bereich, dann ist das immer nur eine elektrische Schirmung. Das heißt, die Magnetfelder werden in keinster Weise beeinflusst. Und es ist auch immer nur eine Dämpfung. Also es ist niemals eine komplette Annullierung dieser von außen eintretenden elektromagnetischen Wellen. Viele Menschen wundern sich, wenn sie innerhalb eines Baldachins noch telefonieren können. Das ist deswegen der Fall, weil auch ein Baldachin, der lückenlos ausgeführt ist mit einem äh, wirksamen Abschirmstoff von größenordnungsmäßig 50 dB Abschirmleistung, ähm, dennoch habe ich im Inneren, äh, wenn außen das Netz kräftig ist, wenn außen die Signalstärken ausreichend hoch sind, habe ich natürlich noch ganz geringe Signalstärken, die aber für die Kommunikation zwischen dem Handy und der Basisstation ausreichend sein können. Das heißt also, man kann, man sollte aber möglichst nicht in einem solchen Baldachin telefonieren. Zum einen aufgrund der meine Reflexionen, natürlich äh, auch aufgrund <lacht> dessen, weil das Handy dann aus Leibeskräften strahlen wird, um diese Verbindung
0: aufrechtzuerhalten. Ja, das ich lach gerade, aber das ist ja, das ist ja Gang und Gäbe im Flugzeug. Ich krieg immer, ich muss mich immer, weiß ich nicht, eine Meditation machen, wenn, wenn das Flugzeug landet und 300 ja. Leute gleichzeitig ihr Handy einschalten in einem, ja. einem Faradaischen Käfig. Genau. Das ist, äh, also, naja. Ja,
2: also, ähm, um, das, um das abzukürzen, ähm, ich, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es den meisten Menschen mit Schlafstörungen nach einer Abschirmung oder bei Verwendung eines äh, Abschirm-Baldakins deutlich besser geht, ähm, dass sie besser und tiefer schlafen, dass sie erholsamer aufwachen. Allerdings ist es Häufig so, dass bei der Reduzierung von elektrischen und magnetischen Wechselfeldern und elektromagnetischen Wellen es ähm, eine Phase gibt, die nicht eintreten muss, aber häufig eintritt, in der die Schlafqualität nochmals äh, ja kompromittiert ist, äh, herabgesetzt ist, wo ähm, man unruhig schläft, wo man vielleicht wenige Tage bis einige Wochen sogar sehr intensive Träume haben kann, bis hin zu Albträumen, gerade bei Menschen, die äh, eigentlich angegeben haben, sonst nicht zu träumen. Ähm, wenn so etwas geschieht, wenn ich diese Rückmeldung bekomme, dann äh, freue ich mich eigentlich, weil ich dann weiß, dass wir etwas Wesentliches verändert haben, äh, was dann den Organismus dann wieder dahin bringen wird, dass er im Laufe der Zeit, wenn er sich an diese neue, sage mal, Feldarmut ähm, gewöhnt hat ähm, und wieder in die Regulation kommt, dann dort tatsächlich die Erholung findet. Also langfristig ist bei den äh, bei den allermeisten äh, Menschen, die eine solche Abschirmung vorgenommen haben in irgendeiner Form, eine deutliche Verbesserung der Schlafqualität zu verzeichnen.
0: Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit Erdung aus? Erdung ist zunächst mal
2: nur in äh, Elektroinstallationen erlaubt, die eine gewisse Installationsform aufweisen und auch nur dann erlaubt, wenn für diesen Stromkreis des Raumes und auch für die Stromkreise der angrenzenden Räume ein FI-Schalter installiert ist, aus Personenschutzgründen.
1: Mhm.
2: Es ist ferner Manchmal so, dass durch eine Erdung ohne vorherige, vorherige Messung mit beiden Messmethoden für elektrische Wechselfelder äh, die Situation, die Feldsituation, verschlimmbessert oder verschlimmert werden kann. In dem Moment, in dem ich zum Beispiel auf der Bettoberfläche eine Erdungsmatte platziere und diese Erde, habe ich natürlich eine Schirmwirkung, für elektrische Wechselfelder, die auf der anderen Seite dieser Erdungsmatte sind, also zum Beispiel unterhalb des Bettes. Ich habe andererseits aber eine, eine Verstärkung des Feldes, das heißt, ich habe eine, 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 quasi eine Anziehung der, der, der Feldlinien für alle Feldquellen verursacht, die auf derselben Seite sind wie unser Körper. Das heißt also, wenn ich eine Nachttischlampe habe oder ich habe... Äh, irgendeine andere Feldquelle über mir, das kann also selbst die Decke sein, der Holzbalkendecken, und ich bringe dann dort eine große geerdete Fläche in einen Raum, dann ist das Potenzialgefälle höher als vorher. Das heißt, ich, das heißt, ich habe eine, ähm, ein, ein, eine künstliche Feldsenke geschaffen hm. und damit habe ich ein größeres Potenzialgefälle als vorher. Das ist wichtig, das vorher zu messen, vorher dann auch die, die, die passende oder die geeignete Maßnahme für diesen individuellen Fall festzulegen und dann umzusetzen. Erdung ohne vorherige Messung kann in ganz vielen Fällen eben, ja, ich sag's mal auf Deutsch, in die Hose gehen.
0: Ja, was muss man da genau messen?
2: Das sind elektrische Wechselfelder. Man misst die einmal Potenzial gebunden oder Potenzial bezogen und einmal Potenzial frei. Die Körperspannungsmessung, die häufig dazu verwendet wird, solche Erdungsmaßnahmen oder Erdungsdecken, die man dann sich ins Bett legt, ähm, äh, zu beweisen, sind für diesen speziellen Fall nicht geeignet. Körperspannungsmessungen können ein sehr gutes Werkzeug sein, um mit äh, ja, mit dem Kunden zusammen oder mit dem, mit dem äh, Eigentümer äh, dieser, dieser Wohnung oder dem Mieter dieser Wohnung zusammen eine Verbesserung äh, zu erarbeiten, weil es eine sehr sensible Messmethode ist. Aber für diesen mh, besonderen Fall, wenn man also eine geerdete Fläche in der Nähe hat, ist jede potenzialbezogene Messung, zu der auch die Körperspannungsmessung gehört, nicht zulässig. Das ist ein Messfehler, wird aber häufig auf Kaffeefahrtenniveau leider äh, dazu verwendet, um eben solche Erdungsmatten völlig unkritisch zu verkaufen.
0: Okay, also da geht es um äh, elektromagnetische niederfrequente Felder, die jetzt oberhalb meiner meines Bettes dann wären.
2: Genau, elektrische Wechselfelder, deren Quelle oberhalb des Bettes ist,
0: genau. Okay, alles klar, wieder was gelernt. Ähm, der Christa fragt, mich würde interessieren, ob jegliche Geräte, welche zur Schaffung eines kohärenten Feldes dienen sollen wie zum Beispiel der Blue Shield von Tesla oder diverse Harmonisierer sowie Schumann-Frequenzgeneratoren und ähnliche Dinge tatsächlich eine positive Wirkung haben können oder ob das eher Humbug ist? Es
2: gibt messtechnisch keinerlei Veränderung. Alle Entstör- und Harmonisierprodukte, die es zu Hauf, nicht nur im deutschen, sondern auch im internationalen Markt gibt, haben gemein, dass die Eigenheiten eines Feldes oder einer, einer Strahlungssituation nicht messtechnisch verifizierbar verändert werden. Es gibt weder eine Veränderung der Feld- oder Strahlungsstärke noch eine Veränderung der Pulsung oder der Modulation oder anderer Eigenschaften. Das heißt, wenn eine Wirkung äh, propagiert wird vom Hersteller, dann kann diese Wirkung nur im Bereich der messtechnisch nicht nachprüfbaren ähm, ja, Bereiche Wirkungsbereiche liegen.
0: Ja, okay. Das, du hältst es für möglich, dass es andere Wirkungsbereiche gibt, die man nicht messen kann? Jetzt ich
2: halte es für möglich, dass es, und, und ich bin davon überzeugt, dass es ganz viel gibt, was man noch nicht und irgendwann mal vielleicht messen kann.
1: Ja, gut, das ist klar. So, genau.
2: Ich versuche mich da sehr neutral zu äußern. Mhm. Ob solche Produkte funktionieren oder nicht, das möchte ich nicht bewerten. Ich kann lediglich sagen, dass die, dass die Wirkung messtechnisch nicht überprüft werden kann. Und dass das im Gegenteil sogar zu einem fahrlässigen oder leichtsinnigen Verhalten führen kann, ja. in dem Moment, in dem ich mit derselben Strahlungsintensität am Ohr, Handy am Ohr, dann vielleicht glaube, noch viel länger telefonieren zu können, weil da ja jetzt irgendetwas
0: draufklebt. Ja, genau. Jo, <lacht> ja, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist so dieses Fahrradhelm-Phänomen. Äh, der Fahrradhelm ist vielleicht eine tolle Sache, aber ist auch kein großartiger Schutz. Also deswegen äh, darf ich äh, nicht äh, Sicherheitsmaßnahmen sozusagen äh, aus dem Auge äh, verlieren. Und wenn ich jetzt anfange, wie wild zu, zu telefonieren und mein, äh, mein, mein Telefon unters Kopfkissen lege und das WLAN anlasse, äh, dann brauche ich keinen Harmonisierer. Also der, der, der wird mich davor nicht schützen. Es gibt
2: durch rein physikalische Maßnahmen die Möglichkeit, Emissionen im Bereich der elektrischen Wechselfelder, im Bereich der elektromagnetischen Wellen, oftmals mit ganz pragmatischen Maßnahmen um 95 Prozent zu reduzieren. Ein Kollege von mir, ein sehr erfahrener Kollege von mir, Wolfgang Maes, der auch mein baubiologischer Mentor ist ähm, und von dem ich sehr viel lernen durfte, der hat mal gesagt, in 95% der Fälle lassen sich 95% aller baubiologisch relevanten Faktoren mit relativ einfachen Maßnahmen reduzieren, in den Griff bekommen. Und das ist erfahrungsgemäß tatsächlich so. Allerdings muss ich wissen, wo kommen die Belastungen her? Was ist die Ursache? Was kann ich tatsächlich dagegen tun? Und wenn ich dann dort umsetze, was umsetzbar ist, habe ich eine messtechnisch überprüfbare Reduktion um 90, 95 Prozent. Und damit habe ich den Körper sehr, sehr stark entlastet, ohne auf, ja, ich sage jetzt mal, ähm, Produkte angewiesen zu sein, deren Wirksamkeit zumindest als fraglich bezeichnet wird.
0: Mhm, ja, wunderbar. Ähm, da fragt der Benny, wie sieht es denn mit Wasserbetten aus? Da gibt es auch so die Diskussion, dass Wasserbetten elektromagnetische Felder verstärken.
2: Wasserbetten haben zum einen eine, eine Stromversorgung, eine Spannungsversorgung, denn sie haben ja eine Heizung. Also sonst wäre das ziemlich kalt und ungemütlich. Ähm, solange die Heizung, die häufig felsintensiv ist, sowohl im Bereich der elektrischen als auch im Bereich der magnetischen Wechselfelder, solange diese Heizung nicht eingeschaltet ist während der Schlafphase, ist das als unkritisch zu sehen. Das heißt, wenn ich tagsüber aufheize und dann in der Nacht eben diese Spannungsversorgung trenne durch einen Zwischenschalter zum Beispiel oder zum Beispiel durch das, äh, das Ausschalten der Schlafraumsicherung, äh, ist das vollkommen in Ordnung. Also das, das Wasserbett an sich hat keinen Einfluss auf die EMFs, es sei denn, äh, es ist eben aktiv bzw. der Stecker steckt in der Steckdose während der Schlafphase.
0: Okay, also es ist nur das, das eigene elektromagnetische Feld des Wasserbettes, was problematisch ist, nicht das Wasser an sich.
2: Das Wasser an sich ist aus meiner Erfahrung nicht als äh, biologisch relevant zu bewerten. Mhm. Ich habe allerdings häufig in diesen äh, Kunststoffhüllen, in denen das Wasser dann natürlich dann dort sich befindet, äh, eine sehr hohe, Konzentration von Weichmachern, die ich dann auch wieder im Staub wiederfinde und dann gegebenenfalls einatmen kann. Das hm. gilt es zu berücksichtigen.
0: Ja, okay. Wie sieht es denn mit ähm, Federkernmatratzen aus und äh, metallischen Lattenrosten und so weiter?
2: Federkernmatratzen, auch Taschenfederkernmatratzen, Lattenroste mit äh, metallischen Anteilen und auch ähm, Metallbetten verändern in den allermeisten Fällen das geomagnetische Feld, also das Magnetfeld der Erde, was ein magnetisches Gleichfeld ist, kleinräumig sehr stark, was wiederum dann biologisch relevant sein kann. Es wurden beschrieben oxidativer und nitrosativer Stress. Es wurden einige Veränderungen auf, im Bereich der Zellteilung beschrieben in verschiedenen Studien. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir sehr viele ähm, magnetische Partikel im Körper haben, ähm, sogenannte Magnetitkristalle, die wir im ganzen Körper, aber vor allem im Gehirn und auch in der Hirnhaut, in der Hirnmembran eben haben, dort sind es bis zu 5 Millionen Magnetitkristalle pro Gramm Hirnmasse und bis zu 100 Millionen Magnetitkristalle pro Gramm Hirnhaut und die wirken alle wie ganz kleine Kompassnadeln und auch da ähm, ja, gibt es Untersuchungen dazu, die eben zeigen, dass so etwas biologisch relevant ist. Wir sind ähm, ja in der Position zu sagen, es gibt Alternativen und diese Alternativen sind eben metallfrei. Das heißt, der Idealfall ist, ein möglichst metallfreies Bett oder Bettgestell ja, ähm, wollen da nicht so päpstlich sein, dass wir sagen, äh, das muss völlig metallfrei sein. Also auch eine Schraube, die irgendwo ähm, zwei Teile zusammenhält, sei biologisch relevant. Soweit möchte ich nicht gehen. Ähm, aber möglichst metallfreie Bettgestelle, möglichst metallfreie Lattenroste und dann eben schadstoffgeprüfte Kaltschaummatratzen oder Latexmatratzen oder ja, Rosshaar, Kokos äh, und so weiter. Kapok, äh, da gibt eine eine Vielzahl von verschiedenen ähm, ja, Matratzen, ähm, die orthopädisch empfehlenswert sind, die Schadstoff geprüft sind und eben das Erdmagnetfeld nicht verändern.
0: Hm, okay. Dann, äh, ich würde sagen, letzte, letzte Frage der Marco sagt, äh, den größten Feind meines Schlafes kenne ich längst. Es sind Geräusche aller Art, vornehmlich aus den Nachbarwohnungen. Wenn ein Baubiologe dagegen Abhilfe wüsste, wäre ich glücklich. Ist nicht ganz einfach. Es gibt dort
2: sowohl den, ich sage jetzt mal, den hörbaren Schall, den typischen hörbaren Schall und dann gibt es auch unhörbaren Schall. Das kann Ultraschall sein, das kann aber auch Infraschall sein. Hm. Also das heißt, das sind dann ähm, Schallphänomene, die unterhalb der Hörschwelle liegen, die eher schon fast gefühlt werden im Inneren des Körpers als ja, ein unangenehmes, beklemmendes Gefühl oder Vibrationen. Es ist da immer so, dass die einfachste, einfachste im Sinne von wirksamste Variante ist, die Ursache zu kennen und die Ursache abzustellen. Das ist natürlich oftmals nicht einfach. Wenn es sich zum Beispiel um eine um, um eine Aquariumpumpe handelt im, in der Nachbarwohnung, dann kann man diese Aquariumpumpe zum Beispiel schalltechnisch isolieren und dann erfolgt äh, in vielen Fällen eben keine Übertragung mehr ähm, in, die, in die Baumasse als, als Körperschall und dementsprechend nehme ich das dann nicht mehr so sehr als Infraschall wahr. Äh, wenn ich etwas schalltechnisch ent, entkoppeln kann, dann sollte ich das tun. Das geht allerdings nur dann, wenn ich den Verursacher kenne. Das Gleiche gilt für äh, Wärmepumpen oder Umweltpumpen oder Kühlschränke oder Waschmaschinen. Man kann also versuchen, schalltechnisch zu entkoppeln, aber das ist eine, ja, eine, eine, so ein bisschen eine Detektivarbeit da herauszufinden, woher kommt dieses Schallphänomen? Was ist der Verursacher dieses Schalls? Beim Hörschall ist es ähnlich. Es hilft natürlich auch massive Baumasse. Wenn ich viel massive Baumasse habe, ähm, dann wird der Hörschall äh, deutlich ähm, gemindert. Ja, damit äh, kann man ähm, teilweise auch arbeiten. Das ist einfacher im Eigenheim. Es ist etwas schwieriger in Mietwohnungen. Und es ist äh, dennoch auch in Eigenheimen oftmals nicht so einfach, den Schallverursacher äh, ausfindig zu machen. Es gibt allerdings einen Kollegen, in Deutschland, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Ich kann da also sehr gerne äh, vermitteln beziehungsweise Kontaktdaten weitergeben.
0: Ja, okay. Super, mein lieber Christian. Ähm, wo kann man dich denn erreichen, um zum Beispiel <lacht> den Kollegen zu erreichen oder dich zu erreichen? Denn es erscheint mir schon äh, sinnvoll, also man kann ja, ich denke, was ich jetzt so mitgenommen habe aus dem Gespräch, man kann erstmal schon mal sehr viel selber tun, einfach sehr viele Dinge einfach natürlich erstmal abschalten. Das ist das Wichtigste, kein Handy unter dem Kopfkissen, äh, die ganzen schnurlos Telefone und so weiter, das muss aus. Äh, das sollte man sowieso ersetzen durch kabelgebundene Geschichten, das Internet so weit wie möglich äh, kabelgebunden machen. Ja, genau. Es gibt die Möglichkeit auch Tablets und und äh, Smartphones äh, Kabel Kabelgebunden zu haben, denn irgendwie wollen wir nicht so richtig drauf verzichten. Aber da ist das ist so oft die Krux und da gibt es Möglichkeiten. Ähm, aber dann im erweiterten Bereich sich jetzt zu schützen vor Dingen, die von außen kommen, äh, kann man nur bedingt selber messen, weil da doch die 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 Krux im Detail liegt. Äh, du hattest von von Holzkonstruktionen gesprochen und sich überlagernden Feldern und äh, und so weiter. Äh, da wäre es also sicherlich sinnvoll, äh, jemanden zum Beispiel wie dich zu kontaktieren und da einfach mal eine ordentliche Messung zu machen mit professionellen Geräten und dann äh, ja dann, dann hat man einen Schlachtplan und dann weiß man wirklich, was man machen kann und dann hat man auch wirklich die Gewissheit, dass ähm, ja, dass die Maßnahmen auch effektiv sind.
2: Genau, man hat die Gewissheit, äh, letztendlich dann auch dass im individuell machbaren Rahmen äh, ja, Optimum erreicht zu haben.
0: Ja. Wo kann man dich erreichen?
2: Man erreicht mich am besten über meine Webseite www.baubiologie-blank.de. Dort gibt es ein Kontaktformular. Man erreicht mich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist ebenfalls auf der Webseite. Info blankde oder auch telefonisch. Die ähm, telefonischen äh, Kontaktdaten, Telefonnummer ist ebenfalls auf der Webseite hinterlegt.
0: Okay, wunderbar. Ich hoffe, dass die Leute rangehen und ihren Schlafraum verbessern, äh, versuchen die ihre eigenen, ja, ihre eigene Belastung mit elektromagnetischen Feldern zu reduzieren. Denn das, äh, du hast es am Anfang gesagt ist heutzutage der größte Faktor. Natürlich ähm, können wir uns auch anschauen, ob wir äh, künstliche Materialien in unserem Umfeld haben. ist eigentlich ganz logisch. Ne? Das fängt an mit Teppichböden und äh, äh, den Matratzen. Und äh, du hattest so einiges, einiges auch erwähnt, dieses äh, äh, Weichmacher in den Wasserbetten und so weiter und so fort. Ne? Also natürlich ist die Natürlichkeit des Schlafraums ganz, ganz, äh, ganz wichtig. Und äh, das kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Aber der größte Einzelfaktor sind heutzutage die elektromagnetischen Felder. Und äh, ich hoffe, wir haben da heute einen Beitrag geleistet, da ein bisschen Bewusstsein für ähm, zu erschaffen. Das
2: hoffe ich auch. Und äh, ja, freue mich, dass ich hier heute bei dir zu Gast sein durfte.
0: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ebenso. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Was kann mir helfen, mich besser zu konzentrieren oder was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de meine Empfehlung